0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Saludos a todos desde la capital de la República de Panamá. Esto es Info Análisis, un programa... Para la gente inteligente, iniciamos el noveno mes del año, septiembre, es 1 de septiembre del año 2021. E Infoanálisis es presentado por... Por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio por internet a través de www.com. Lavazapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis
1: Gracias Milton, bueno amigos recuerden que este programa usted puede escucharlo en todas las frecuencias de Omega Estéreo 107.3 y 107.5 a nivel nacional de igual manera en la página web de Omega Estéreo también pueden escucharnos en la app de Omega Estéreo tanto para Play Store como App Store en sus televisores nos pueden también sintonizar en el canal 856 de Tigo en sus celulares y computadoras Pueden vernos y escucharnos por Facebook Live en la cuenta Omega Stereo. Vamos a dar a inicio, como de costumbre, a las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a insistir en la desaparición de la OEA, la Organización de Estados Americanos, en favor de la izquierdista CELAC. López Obrador busca apoyo de los Estados Unidos para crear una unión socialista en América Latina. Los diarios de los Estados Unidos, los principales, titulan de esta manera. The Washington Post dice, Joe Biden declara el fin de la guerra y defiende la salida de las tropas. Abro comillas, dijo Biden, yo no iba a extender esta guerra por siempre. Cerró la cita, así dijo el presidente estadounidense y rechazó contundentemente las críticas de que estaba abandonando eh, el, el Estado, el estadounidense, perdón, y aliados afganos a la merced del de Talibán. Mientras el diario The New York Times, en su primera plana titula Joe Biden defiende la salida de Afganistán y eh, rechaza la construcción de una nación. Y a un lado las críticas, Biden llamó a la evacuación un éxito extraordinario. Y afirmó, que la única, la única alternativa a irse era otra escalada de la guerra y buscó justificar su manejo de la caótica salida. También rechazó el uso del poder militar para rehacer otros países y dijo que su política exterior estaría dirigida a eh, la competencia o a competir con China y con Rusia. Esos son los objetivos del presidente estadounidense mientras el diario The Wall Street Journal en su primera plana titula la salida de los Estados Unidos de Afganistán genera un cambio en la balanza del poder global el el impresionante colapso en Afganistán frustró y enojó a muchos aliados estadounidenses causando un considerable daño de eh, lo que se llama daño reputacional y la movida eh, nuevas, eh, ha creado nuevas complicaciones eh, que para el, lo que es la, el objetivo eh, principal eh, que se genera en, con China y con Rusia mientras eh, Perú se reanuda el juicio contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por presunto bancario de capitales la fiscalía pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori por haber recibido 1.200.000 dólares de constructora Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016. Otra noticia interesante es que Google pospone hasta enero del año 2022 el regreso de sus empleados a las oficinas. Google tomó la decisión ante la incertidumbre causada por la pandemia de la COVID-19 en muchas partes del mundo. Esta empresa todavía sigue trabajando porque aquí nosotros dominamos Teletrabajo, Google, uno de los gigantes tecnológicos. Y en Venezuela, la oposición anuncia una lista de unidad para enfrentar al chavismo en las próximas elecciones. Abandonaron el boicot electoral y ahora reviven la papeleta que en el año 2015 obtuvo la mayoría en el Parlamento venezolano. Y en México, la Cancillería festeja por los 100 millones de vacunados contra la covid que ya eh, están eh, han llegado a ese tope eh, ayer eh, llegaron al país eh, la tercera eh, eh, cantidad de, de, de vacunas de acuerdo a la Seguro Social Mexicano, reportando eh, que habían eh, ha recibido un número determinado de, eh, de vacunas, pero reportaron también que habían eh, solamente ayer trescientos 85 nuevos fallecidos para un total de mil eh, 259.326 mexicanos que han perdido la vida. Ahora vamos a sur. En Argentina la noticia principal es que el gobierno definió a qué población destinará las monodosis de la vacuna CanSino. Dice que entre el 5 y el 16 de septiembre llegarán 400.000 dosis. Ayer arribaron eh, los argentinos a 1.654.000 unidades de AstraZeneca que recibieron ayer. Eh, los números en Argentina son eh, inquietantes. Ya están, eh, de acuerdo a los informes oficiales de las autoridades, infectados suman 5.185.020 personas eh, y, y las, las fallecidos son 111.812. Y Guatemala este país recibirá 100.000 dosis del segundo componente de Sputnik V, la vacuna china. Dice que ante la lenta vacunación en el país la segunda dosis, esperan eh, adelantar porque hasta ahora han aplicado solamente 46.000 en un mes y medio, 46.000 vacunas, y esto eh, lleva como consecuencia que hay un impacto muy fuerte de la COVID-19. Pero Canadá también le va a donar a Guatemala más de 363 mil vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19. Otra noticia que se genera ahora en Colombia, que es primera plana, que es titular, es que el expresidente Andrés Pastrana mostró ante la Comisión de la Verdad una carta que comprobaría que el expresidente Ernesto Samper sí sabía del dinero que había aportado el cartel de Cali a su campaña presidencial. El documento, según el expresidente Pastrana, asegura que también llegó dinero del Chapo Guzmán y de los hermanos Rodríguez Orejuela a la campaña presidencial del hoy expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano. O sea, sí estuvo manchada por el, el dinero del narcotráfico. Mientras en Costa Rica, un exfutbolista conocido y otros nueve empleados de una empresa que se llama APM Terminal habrían camuflado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores para enviarlos en barcos hacia Europa están todos detenidos Y en Chile dice la información que el, hay un informe que revela que la variante Delta ya alcanza el 17% de los casos secuenciados por la vigilancia comunitaria y que en el año suma 87 casos detectados por esta vía y añade que en eh, vigilancia de fronteras, en lo que va del año, han logrado detectar 168 casos por ese mecanismo que han aplicado en ese hermano país. Y no sé, esta noticia eh, creo que vale la pena participarle a ustedes, porque la NASA eh, informa que hay un gigantesco asteroide que pasará cerca de la Tierra este mes, en septiembre. La nota dice que viaja a una velocidad de 49.752 kilómetros por hora y su trabajo, su tamaño es similar al del puente Golden Gate en los Estados Unidos. Es una roca enorme que podría causar y ojalá nunca se dé eh, severos daños al planeta. Eh, no sé si Camila Hamilton tiene alguna nota internacional para dar por finalizado el bloque este de los titulares. Ninguna, okay, muy bien, aquí damos por finalizado el, la lectura de los titulares de primera plana de los principales diarios del mundo. Pero quiero, antes de reiniciar el programa, eh, mencionar los números de la COVID-19. Voy a participar ustedes. De acuerdo al Ministerio de Salud, eh, se dieron eh, 450 nuevos casos y 7 fallecidos. Dice el Misa que desde este que ha decidido dejar sin efecto también efecto obligatorio eh, el, lo, la técnica de lo que ellos llaman eh, la obligatoriedad de la toma de la temperatura corporal. Los números en Panamá globales son 457.489 casos, 87 casos, perdón, y 7.061 fallecidos. diga don Milton. Ya que no, ya que hay algunos minutos todavía
2: hasta el cambio y... Uh -huh internacionales. Yo creo que se puede analizar un poco el discurso del presidente Biden. Eh, ha planteado una nueva doctrina de seguridad y defensa para los Estados Unidos y pongo nueva entre comillas porque esta doctrina se viene cocinando desde hace 20 a 25 años y la implantación de la misma simplemente se desvió o fue interrumpida por el ataque a las Torres Gemeras que produjo un cambio de sentido, pero de los 245 años que tiene Estados Unidos de ser una nación independiente, por 175 años fue un país aislacionista cuyo único espacio hegemónico de reclamo era el continente americano, la famosa doctrina Monroe de América para los americanos y que se esboza en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XVIII cuando nace este país. Y esto que hemos visto nosotros en los últimos 70 años ha sido una desviación del de mandato que les dio el presidente Washington en su discurso de despedida, cuando le dijo básicamente no se metan en los problemas del mundo y no se metan en los problemas de Europa, porque ese es un, un continente que se la pasa en guerra. La, la doctrina Biden pues confirma un repliegue de los Estados Unidos, un abandono de todos los teatros no estratégicos y Afganistán lo es. Y como lo dijo explícitamente, realmente una vez que tú garantices que Afganistán no va a ser plataforma de ataque a los Estados Unidos y sus intereses, tú logras el objetivo estratégico. No, El objetivo estratégico no es conquistar un país ni convertirlo en una democracia occidental. Eso fue una desviación del objetivo estratégico que era acabar con Bin Laden, con Al Qaeda y que Afganistán no fuera plataforma, ni ningún otro país Pero fuera plataforma. Fíjate que la
1: OTAN, la OTAN declaró, el, 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 el director de la OTAN, él dijo de una forma muy descarnada, él dice, mire, nosotros no nosotros lo que hicimos fue que apoyamos solamente a los Estados Unidos y a los estadounidenses. Ese tema de los, los ciudadanos de, de Afganistán es otro asunto de otra persona. Pero el objetivo sí. nuestro se cumplió, era que los Estados Unidos salieran de, de, de sí, Afganistán. Había sido atacado perder.
2: porque un miembro de la OTAN, el principal, Estados Unidos había sido atacado. Y el, el tratado implica que los demás salen en su defensa. Así que han actuado en coherencia con ese tratado. Pero esos 20 años se gastaron millones de millones de dólares. Y para que entendamos lo que significan millones de millones de dólares, el presidente Biden dijo que se estaban gastando 300 millones de dólares al día en los últimos 20 años en Afganistán. O sea, es una cifra... Una sangría, particular.
1: una sangría de dinero.
2: Sí y que más o menos corresponde esos 2 o 3 millones de millones de dólares, lo que en español serían billones, mm. corresponde con lo que se quiere invertir en Estados Unidos en la reconstrucción de su infraestructura a una infraestructura verde. Entonces, básicamente, es una nueva doctrina donde Estados Unidos se repliega, va a mantener un área de influencia en América, que es lo que le interesa, es un neomonroísmo, espera que sus aliados regionales se encarguen de los problemas regionales, en Medio Oriente, en, en Asia, etcétera, sí va a haber un énfasis de recursos e interés en Asia, porque China sí, la, sí se considera para Estados Unidos un adversario enemigo, sé que vamos al cambio. Pero bueno, creo que hay que analizar la nueva doctrina de seguridad y defensa que es enunciada por Biden, pero que no nació ayer, que viene Marius, preparándose hace unos 20, 25 años.
1: Mariusa Porto, Milton, gracias. Vamos al corte comercial. Al regreso vamos a hablar con un invitado sobre un tema que ha tenido mucha controversia en Panamá. No se vayan. viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Oye... Sí.
1: Don Milton, ¿qué cosa importante tiene usted para nuestros oyentes? Muy
2: bien, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet con una tarifa aérea de 1.95 por libra y marítima de 1.50 por libra, también con entrega gratis a su domicilio y usted puede hacer un seguimiento en vivo de sus pedidos gracias a la app de Vento Pio Box Se puede llamar al 6255-4285. Repito, 6255-4285. Vento Pio Box, vento con de veloz.
1: Gracias, Milton. Bueno, tenemos eh, hoy en la mañana eh, como invitado a un, una persona dedicada al negocio de los restaurantes, cocinero además de eso, y eh, el señor Carlos Osa, que le damos la bienvenida aquí en Fondáis. ¿Cómo está, señor Osa?
4: Bienvenido. Buenos días, buenos días a todas y todos, los aquí presentes y a los oyentes. Gracias, mire, el,
1: eh, ya está en un eh, tercer debate el proyecto de ley este 153, eh, que tiene que ver con, eh, la fue aprobado en tercer debate, eh, que propone que se permita la siembra del cannabis como un elemento de uso medicinal, eh, recordemos que incluso hay una, una noticia que, que fue muy comentada y es que cinco funcionarios eh, viajaron eh, a los Estados Unidos a ver una planta de producción de cannabis eh, en ese país que fue el viaje pagado por la empresa misma que está interesada y una empresa canadiense eh, que está interesada en comercializar el producto aquí en Panamá. Este tema del cannabis eh, medicinal ha generado, por supuesto... Eh, opiniones a favor y en contra Señorosa, usted es una de las personas Que es un, un activista En la promoción del cannabis ¿Por qué razón? Y denos las razones y motivos o los argumentos que tiene usted para eh, eh, Decirla sobre la necesidad De que en Panamá se pueda Aplicar el uso del cannabis Para el aspecto terapéutico Y medicinal
4: Ok, bueno, muchas gracias Mira, yo soy paciente diagnosticado con esclerosis Múltiple eh, Así como la esclerosis múltiple eh, hoy día hay un montón de patologías en otros países que están siendo tratadas para controlar y dar mejor calidad de vida a los pacientes y a sus familiares. Entonces, si la salud es un derecho humano y a pacientes, digamos, en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, 37 estados de Estados Unidos, Canadá, Israel, tienen acceso oportuno a estos medicamentos, ¿por qué Panamá quedarse atrás? Yo les digo la verdad, como se lo, lo vengo diciendo desde hace cuatro años, yo tuve la oportunidad de poder ir a los Estados Unidos, tratar, tratarme, buscar información y traer mi producto. Yo tengo los medios para hacerlo, pero después de un año, entre el 2017 y 2018, haberlo estado haciendo callado, me di cuenta que en verdad era egoísta yo tener mejor calidad de vida y no luchar por los miles de pacientes que se pudieran ver beneficiados con una ley como esta y empecé el activismo. Ya había entrado el primer proyecto de ley, porque el primer proyecto de ley... ...relacionado al cannabis medicinal entró en el quinquenio pasado. Eso entró, entró en el, el 31 de octubre del 2017... ...que lo propuso José Luis Castillo. Ese proyecto murió antes del cambio de gobierno... ...y en este gobierno el diputado Cristiano Adames... ...propuso un nuevo proyecto en octubre del 2019... ...o sea que ya casi hace dos años, ¿no? Y bueno, básicamente mi razón por luchar esto es porque sé que... ...tiene beneficios y porque yo, como le contaba a Camila el otro día... Yo recibo llamadas de, de personas que yo no conozco, que todavía no les he visto la cara, pero me escriben y me llaman todos los días y todas las semanas pacientes que quieren la información. Muchos de estos pacientes no se atreven a usar el producto porque es ilegal. Muchos no saben porque no hay educación del tema, no hay docencia. Muchos no, muchos no se atreven también a hablarlo abiertamente por temas, digamos, laborales. Yo en mi caso, como yo tengo mis propios negocios, a mí no me van a votar de mi trabajo porque, por estar peleando una ley a mí no me van a votar por pedir dos días libres para ir a la asamblea y quedarme siete horas ahí debatiendo y muchas personas también lo hacen por temas sociales muchos me han dicho, oye consumo cannabis, me siento mucho mejor pero no te puedo acompañar a luchar esto porque tengo niños chiquitos y en la escuela no quiero que los niños mis hijos sean categorizados como los hijos de alguien que consume marihuana porque esto va mucho más allá entonces básicamente... No,
1: Ajá. Ah, disculpe,
4: ah, continúe. No, bueno, básicamente mi razón de luchar esto es porque la salud es un derecho y si en otros países existe este derecho al acceso oportuno del medicamento, ¿por qué no lucharlo? En Panamá ya existe el cannabis, sea legal o ilegal. Este, este logro de, apro de, de lograr la ley, lo único que va a hacer es dejar que los pacientes estemos obligados a cometer ilegalidades por necesidad y nos saca de la interacción con un mercado ilegal donde no hay un producto que garantice calidad, seguridad y básicamente eso es el, ese es el punto de mi lucha que, nos, que, dejemos de, que dejemos de hacer cosas ilegales
2: ¿qué hace el cannabis por ti? o sea, cuando tú consumes aceite o, o si se usa la hierba seca o sea, ¿cuál es el producto del que estamos hablando? sabemos que la planta es la que conocemos como marihuana sí. eh, la cannabis sativa creo que es el nombre técnico se produce un,
3: un,
4: un aceite CFT o algo así, tú nos especificarás. THC, THC es el, uno de los componentes de la marihuana, porque la okay. marihuana tiene miles de componentes. Exacto, entonces, ¿cuál es el componente eh, terapéutico y qué
2: produce en un enfermo de eh, esclerosis múltiple ese medicamento que lo necesita o le sirve para tratarse? Explícanos un poco la parte esa
4: del de, efecto. Sí, claro. Por ejemplo, el, el cannabis tiene un montón de componentes. Los dos más estudiados son el THC y el CBD. El CBD, el CBD funciona para cosas como ansiedad, estrés, insomnio y para las convulsiones con niños con epilepsia. Eso tiene evidencia ya sustentada y comprobada en todos estos otros países. En mi caso, sí se necesita también el uso del THC porque el THC tiene propiedades analgésicas y en mi caso me quita el dolor hay veces que yo amanezco con lo que le llamamos espasmos musculares eh, no es que no pueda caminar pero se me dificulta eh, me siento como una pesadez en las piernas no tengo la misma flexibilidad Amanejo con las con las manos o los pies entumecidos hoy día yo lo tengo bastante controlado y por eso he aprovechado que yo dentro de todo estoy bastante bien y tengo la energía y la movilidad para poder pelear por esta gente o sea, aquí hay pacientes hay, hay que no me pueden mover.
2: Carlos, hay medicamentos para la esclerosis múltiple. Uno de los efectos secundarios de un medicamento que hace muchos años es la tendencia a suicida. En el caso de la marihuana, ¿no tiene efectos secundarios para, ese, para este tipo de enfermedad?
4: No. Digo, obviamente, como todo medicamento, los medicamentos a base de cannabis también van a tener algún efecto secundario. No, esto tampoco es la panacea ni la cura de todos los males, ¿no? Eh, solamente que bien usado y bien usado y bien regulado, los efectos adversos son mucho menos que los de los otros medicamentos. Camila.
3: Un poco en esta línea me parece importante, eh, como, es un, como es un producto ilegal, la gente no lo ha visto. Exactamente en qué consiste, o sea, en qué se diferencia la marihuana de uso recreativo, lo que para más comúnmente llamaríamos un bate, de. Lo que el medicamento, o sea, qué es lo que lo hace diferente, porque una preocupación eh, que le he escuchado a, a personas que se oponen al proyecto, es que ahora to, que ahora va a ser legal consumir marihuana, que ahora los, los niños los, los jóvenes se van a echar a perder porque todos van a estar consumiendo marihuana entonces, ¿cuál es la diferencia entre un producto y el otro?
4: ok, marihuana marihuana es marihuana, se le llama marihuana medicinal al uso regulado de la planta, y la manera cómo la procesas, la mayoría en teoría, mejor dicho, estos medicamentos deben de venir de plantas que vienen de sistemas controlados, donde se controla todo el uso de pesticidas, metales pesados, que se sepa la trazabilidad que tú sepas exactamente por todo el proceso que pasó la planta y de esa planta en la mayoría de los casos los pacientes lo utilizamos en gotas, gotas sublinguales, Sí, habrán personas en el mundo que se fumarán la planta también y esa gente también dicen tener buenos efectos o, o mejoras en su, en su sistema, ¿no? Pero básicamente es el uso regulado de una planta. Yo entiendo que haya gente preocupada porque la, porque la cosa se puede salir de control, pero en verdad ya la marihuana está en Panamá, ya la marihuana existe allá afuera. Tú lo, lo único que queremos aquí es que los pacientes no tengamos acceso, sí. Te quería hablar de
2: eso porque está la parte terapéutica, la parte que tú has acaba de explicar, los efectos beneficiosos, el procesamiento de una forma sanitaria muy bien. Ese es el producto. Pero resulta que Panamá es un lugar ideal para sembrar marihuana. De hecho, en la época en que había bases militares norteamericanas, era muy famosa la marihuana llamada Panama Red, así Ajá, como había, había la cantadora. Colombia Gold, ¿verdad? Entonces, eso indica... Aquí, aquí la marihuana crece silvestre te, te crece en el patio de la casa una planta y después no sabes qué es aquí había una persona que eh, cultivaba marihuana hidropónica en la calle Uruguay y cayó presa hace unos 15 años o sea, es muy fácil producir marihuana en Panamá, entonces la, la idea para entender este proyecto es aquí estamos hablando de importar un producto derivado de la marihuana a través de goteros, etcétera, o pues estamos hablando de eso y de legalizar y promover la producción de la planta cannabisativa y del procesamiento de esa planta para producir esos mismos medicamentos para consumo local y o exportación. ¿De qué estamos hablando en el proyecto de ley?
4: Sí, bueno, en el, este, el proyecto de ley que pasó tercer debate habla y promueve la producción local, que se cultive y se produzca aquí el medicamento. Le pone, le pone una traba que después de los dos años ya no habrá importación, porque nada más van a dejar importar por dos años mientras la industria se, se setea y se organiza. Yo en lo personal me parece que eso es algo radical. Si va a haber una ley aquí, debería haber importación. Y bueno, pues si, si quieren producir local, que también produzcan porque... La mayoría de los países de Sudamérica dejan, am dejan ambos. Tú puedes importar o puedes producir. Y los que produ y donde se produce, los medicamentos tienden a ser un poco más económicos que países donde solamente se importa. Pero este, yo en lo personal, como digo, yo no escribí el proyecto de ley. Yo simplemente soy la persona que promovió el debate a que el tema se llevara a la asamblea. Y básicamente yo solamente... Pido y exijo que tengamos acceso a un medicamento. Si es solo importado, si es producido en Panamá, ya eso eso se sale de mis manos. Pero yo sí lo dejaría a que hayan ambas por un tema importantito. Nada más para terminar es yo no estoy a favor que solo se produzca en Panamá. Por qué? Porque a mí nada me garantiza que el producto de Panamá vaya a cumplir. Ojalá que cumpla con todos los requisitos internacionales. Ojalá yo estoy apostando a eso. Pero qué pasa si no? entonces si tú no me vas a importar un medicamento de otro país que yo sé que funciona tú me estás restringiendo a mí como paciente el acceso a un medicamento Así es. ok, tengo
1: un acuerdo comercial al regreso continuamos hablando acerca de este proyecto de ley la ley 153 que ya está en tercer debate en la asamblea nacional ¿Qué fue ¿Tiene más? aquí que fue aprobado, perdón en tercer debate, vamos al acuerdo comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
0: Hola
1: amigos, Milton Enrique tiene algo importante. ¿De qué se trata, Milton?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus hasta el 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactar al Banco Aliado al 302-1555, 302-1555. También puedes escribir a... Servicio al cliente arroba bancoaliado.com, visitar la página web www.bancoaliado.com y seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en
1: todo momento. Continuamos platicando con el señor Carlos Osa. Él es una persona eh, que ha promovido lo que hoy día es la ley 153, pero... Voy a entrar en un poco no, ha, de ha,
3: ha promovido el debate sobre el cannabis medicinal, no necesariamente el proyecto como está.
1: Gracias, Camila. Muy bien. Entonces, eh, ya está en tercer debate. Lo que no se propone es que eh, la siembra del cannabis sea de uso medicinal, que se, que se enfoque hacia allá, pero habla de que el uso terapéutico es para tratar epilepsia, que usted lo dijo, para las convulsiones y también eh, entran diferentes tipos de dolores, incluido el cáncer, entre otros, dice la, la, el proyecto. Y hay algo interesante, porque se refiere a la literatura científica, y, y dice que esta demuestra la utilidad terapéutica con eh, paliativos eh, por parte del cannabis para pacientes de todas las edades, y que tiene un bajo poder adictivo, añade la, el proyecto, y que el efecto como agente tumoral es evidente en cáncer de cerebro, o tumor cerebral, como se le llama, y que los estudios dicen que la marihuana puede reducir el tamaño del tumor en la parte que se llama eh, glioma y que hay estudios que muestran los efectos eh, tumorales en tipos de cáncer de mama de próstata, de colon, de pulmón, de cuello uterino y otros y que combinando con ciertas quimioterapias la marihuana puede aumentar eh, la eficacia de estos fármacos contra el cáncer cuando se habla de cannabis, se habla de marihuana siempre hay eh, una, una marca y una mancha indeleble eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede proyectar esto de tal suerte que la gente entienda que no es eh, que se está vendiendo marihuana sino que tiene otro objetivo eh, eh, el, el, el propósito de esta ley 153 señor OSA
4: ok bueno eh, en, en referencia a lo primero que mencionó de los, los temas médicos yo como no soy médico no, no la ley, voy a... yo, yo leí
1: la ley, la ley, es lo que
4: dice ah. la, el proyecto Sí, ah. sí, sí, por eso, o sea, como que esa, esa parte no 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 la quiero abordar mucho, pero como no soy médico, no son mis claro, términos, claro. pero volviendo al tema de, sí, eh, obviamente la marihuana como palabra en sí tiene un estigma de hace miles de años, a mucha gente le sonará, no, marihuana, van a estar muchos adolescentes fumando esto y lo otro pero es una realidad que los medicamentos a base de marihuana eran totalmente normales y eran parte de la farmacopea de Estados Unidos, Asia y Europa hasta 1930. Fueron eliminados por temas mm. políticos en Estados Unidos y bueno, tenemos 80 años de vivir bajo una ilegalización y, prohibi y prohibición, pero de los últimos 15 años para acá, los países han venido estudiando el tema, han ido legalizándolo en, esta en Estados Unidos estado por estado, acá en Sudamérica también, y es básicamente creo que hay que darle un chance a nuevos medicamentos que ya tienen evidencia científica y que y, y aquí en Panamá darnos eh, permitirnos el acceso a esto. Y yo creo que obviamente el proyecto de ley no es perfecto, no es la mejor ley ni la ni la ideal tampoco, pero es un gran paso para que por lo menos el tema empiece hacer un poquito, digamos, normalizado que se empiece a debatir mucho más miren el permítame, permítame, señor, señor,
1: señor, señor, yo quiero aprovechar que está usted con nosotros usted eh, eh, usa este tipo de, de, de medicamento usuario eh, el proyecto también eh, indica que el solamente siete empresas van a estar autorizadas por el Ministerio de Salud para eh, poder eh, aspirar a una licencia para cultivar el cannabis para uso medicinal. Eso provoca mucha suspicacia. ¿Cuál es su opinión acerca de ese tema?
4: Eh, yo no estoy en co yo no estoy a favor, perdón. Yo no estoy de acuerdo en que solo hayan siete porque en el proyecto inicial, lo que fue presentado en octubre del 2019, mm. primero que todo que habían cuatro tipos de licencia. Mm. Había una licencia para los que querían cultivar, otros para producir el medicamento otros la iban a comercializar y la cuarta era para investigación y este año en marzo entró un paquete de modificaciones donde a, prácticamente en buen panameño decimos achorizaron producción, comercialización y cultivo en una sola licencia y dejaron la investigación por fuera y hablan de lo que usted menciona que la dejaron en siete licencias. Yo en lo personal no sé de dónde salió ese cálculo. Yo no sé cuál es la fórmula para decir ah es que en Panamá nada más necesitamos siete. Entonces yo por eso no estoy de acuerdo con eso. Tampoco sé cuántas debieron haber habido si se debió haber dejado abierto o no. Pero siete me da, es como un número medio extraño de ponerle a, a un proyecto de ley, ¿no? Lo que quise.
1: Eso
4: eso te lleva al
2: tema de la sospecha sí. de los intereses. En todo esto, mira, el, el, la familia de la cannabis tiene aquella planta que, que puede producir efectos alucinógenos o medicinales y está el cáñamo normal que no tiene eso. En los años 30, eh, King Cotton, el rey algodón en Estados Unidos, logró criminalizar toda la gama de, la, de las cannabis porque el cáñamo es un gran competidor del algodón. Del cáñamo se sacan fibras para hacer tela de la semilla del cáñamo, que en inglés le llaman hemp, es la semilla más altamente proteica de todo el mundo vegetal, y en Estados Unidos se consume el, la leche y los productos de hemp, luego de una gran lucha. Pero, eh, como en los años 30, algo que estaba como parte de la farmacopea, empieza a criminalizarse sin negar sus efectos alucinógenos? No estoy diciendo, pero hay muchas otras sustancias que pueden producir efectos tóxicos cuando se abusa de ella, es porque hubo un gran cabildeo de la industria del algodón para sacar al cáñamo del mercado y meter al cáñamo, que no tiene efectos alucinógenos, la, la variedad con la que se hacía la tela, dentro del de paraguas de la marihuana. Siempre hay una explicación económica, lamentablemente, para las cosas que parecen inexplicables. Pero, 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 la pero... siguiente licencia me recuerda la historia del cáñamo y del algodón, por alguna razón que no sé... Y, cuál yo es. yo
1: le digo algo antes de pasarse la Camila, eh, Milton. Eh, el, el proyecto este de la ley 153 tiene, entre otras cosas, eh, señala que, eh, además de las siete empresas que para mí tienen un tufillo algo raro, no, eh, siempre hay inteligentes que están pensando en el negocio, no, sí. y ojalá que yo esté equivocado, y espero que así sea. Eh, se está hablando que los, las estas sustancias eh, psicoactivas que las tiene... Eh, son los efectos son menores a, a la cocaína, al opio, a la morfina y a la heroína. Eso, eso lo dice también la ley. ¿Usted qué opina de eso, señor Rosa
4: Sí, es más, el en diciembre, en diciembre del año pasado, la OMS mandó a sacar de la lista 4 de la categoría 4 a la marihuana, porque, porque ya se reconoce mundialmente que sí tienen propiedades medicinales. Así que, sí, obviamente, como usted dice, hay propiedades psicoactivas de esto. Pero no. esto bien regulado y puntualmente utilizado para ciertas patologías, ya hay evidencia que funciona. Y controlado y el y controlado, y controlado. Camila, Camila, para no camila, perder camila,
2: el hilo el coñac es bueno para las personas que tienen la presión baja. O sea, el consumo de alcohol para ciertas cosas puede ser hasta terapéutico. El abuso del alcohol produce efectos de alcoholismo. Cuando uno consume alcohol o cuando uno consume marihuana, te bajan los, los resortes de control eh, de tu propia actividad y te puede llevar entonces a consumir cosas que son mucho más perjudiciales. Entonces, hay un problema con la marihuana en el efecto psicoactivo de reducir tus inhibiciones y que te puede llevar a hacer cosas que bueno y sano no haría, igual con el alcohol. Entonces Camila. es un tema de regulación, porque aquí no han prohibido el alcohol, pero sí lo han controlado. Camila. Regular es cuidar. Así es.
3: Sí, eh, una oyente eh, pregunta eh, cómo va a ser el tema del de o sea, control por parte de los pacientes. O sea, ¿Quiénes van a tener acceso a, a este medicamento y, y cómo se va a regular? O sea, Cualquiera va a poder llegar a una farmacia que buenas, me gustaría un frasquito de aceite o, o ¿cómo, va a, cómo va a ser ese proceso sabiendo que aún falta la, la, que se regule la ley por parte del ejecutivo si la sanciona
4: claro, eh, bueno en, la, en, la, en el proyecto de ley hay un artículo que menciona que la AIG la Autoridad de Inteligencia Gubernamental se va a encargar de hacer el registro único de pacientes y quiénes van a vender esto lo van a vender farmacias que tengan la licencia para manejar sustancias controladas en verdad esa partecita no la dice en la ley por ningún lado yo lo averigüé con farmacias y drogas ahí entrando al pleno me dijeron que eso va a ser un tema de reglamentación yo hubiera preferido que lo dijeran en la ley para que quedara mejor ya todo claro. Pero sí, básicamente no cualquier persona puede llegar. Tú vas a tener que estar en un registro donde sale que tú tienes una patología que puede, en la que puede, usar, puede ser usado este medicamento. Digamos, artritis reumatoide, Parkinson, cáncer, eh, niños con epilepsia, eh, esclerosis múltiple, pero no es de que Ay, me duele la cabeza, dame una receta que voy para allá. Es más, creo que en reglamentación van hasta poner... Tienen, tienen que ver quiénes van a ser los médicos que van a poder recetar estas cosas. Porque, Oye, usted habló
1: un... de frasquito, usted de frasquito, denos una idea.
4: No, yo lo dije. Eh, un,
1: Camila, un frasquito hoy día, eh, porque es por goteo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un frasquito para tener una medida nada más?
4: Bueno, eso, los precios oscilan entre 50, pues, mira, en Estados Unidos entre 40 mm. dólares y 100 dólares eso depende de las concentraciones del CBD y el THC las concentraciones de que si, si es más fuerte o menos fuerte para qué se necesita pero miren que en países como Chile un gotero vale 15 dólares entonces También. eso va a depen eso depende pues de, de quién mercado, los lo, lo depende del mercado por eso pero es que exacto. yo estoy a favor de la importación porque van a quitar claro. la importación no entiendo
2: lo que tú necesitas. Hay gente que necesita CBD, hay gente que necesita THC, hay gente que necesita ambas. Y la proporción de esa mezcla va a afectar el valor del, del producto. ¿no?
1: Sí, pero también también estoy pensando, ya... en los, en los, estoy pensando en los gulosos, gulosos de gula, ¿no? Que comienzan ya a ver ahí un negocito. Por eso hice la pregunta aquí a, al señor Rosa
4: Sí, y también un tema por la cual yo estoy a favor de la importación es porque sí. eh, estamos hablando de cannabis medicinal, o sea, estamos hablando de ciencia específicamente uh -huh. esta industria todos los días hay avances y todos los días se van encontrando cosas nuevas entonces todos los días se van encontrando componentes nuevos de la planta que son usados para diferentes patologías ¿qué pasa si el si la industria local por algún motivo no está produciendo medicamentos con esos nuevos componentes que se están encontrando en otros países si tú me dejas importarlo tú me estás limitando a mí
3: y sabe que se me acaba de ocurrir algo, una idea no desarrollada, pero del ahora que estábamos hablando del tema del costo y de la accesibilidad del producto para pacientes que lo necesitan, ¿cómo va a funcionar ese tema con, por ejemplo, la caja de seguro social? O sea, para personas que no, pueden llega, que no tienen los fondos para llegar a una farmacia y estar pagando 40, 50 dólares al mes, o no sé cuánto tiempo dura cada frasco, ¿Cómo funcionará eso en temas de, de seguros o de la Caja de Seguro Social? ¿La, la ley se menciona algo de eso, de que chas, si el Estado puede proveerlo? en la en gente la, que no tiene fondos?
4: Toda, todas esas preguntas, eh, mejor dicho, esa pregunta estuvo en el paquete de las mil preguntas que yo tuve allá adentro en el debate, y en la mayoría de las respuestas era, eso se hablará en reglamentación, y en la reglamentación le toca al MINSA con otro montón de entidades, así que actualmente... No sé en qué va a quedar eso, pero yo estoy comprometido a seguir luchando para que en algún momento esto sea accesible en la caja del seguro porque la realidad es que si estamos peleando por una ley del país, la gracia es que todo el país tenga acceso. O sea, todo el pa todos los pacientes que apliquen del país lo puedan tener. Así o sea, que usted, ahora mismo... ¿Sí?
1: Nosotros lo hemos invitado por eso, señor Rosa, porque usted ha sido un, a, a, a un uh, luchador constante en ese tema. ¿Y sabe qué? Porque usted, usted dijo algo que me quedó, es que Ojalá que la ley esté en todos los pequeños detalles ¿okay? que sirvan en beneficio para aquellas personas que buscan este tipo de, de respuesta en, en, en el cannabis para uso terapéutico medicinal. Así que la ley tiene que ser, en ese sentido, muy eh, eh, cauto el contenido para evitar que se preste o haya brechas donde se puedan meter cosas inesperadas. Un minuto, Camila, diga. Eh,
3: sí, no, que alguien, alguien comenta que eh, que el proponente de la ley original, el doctor José Luis Castillo Gómez que, que la propuesta de ley en ese momento era desplazar la introducción de los productos a base de cannabis medicinal al país, o sea que si, desde entonces es, yo lo, lo formulo con una pregunta, ¿siempre fue un tema de eliminar la importación o eso es reciente?
1: Un minuto señor o sea, Ya
3: que tú has seguido el proyecto por mucho tiempo No, al, al,
4: es más, al principio en el, el, el proyecto de él era solo importación el, el, lo de la industria local llegó después ok pues es que se, se, se cambió o
3: sea, evolu fue evolucionando fue pasó.
4: evolucionando fue yeah. evolucionando o sea, esto ya tiene casi esto tiene cuatro años de estar entre asamblea y salidera engavetado no así que han habido miles de modificaciones miles de temas que se han ido conversando Oiga,
1: gracias por participar este es un tema que mucha gente no se atreve a tocar por temores eh, de diversa naturaleza no el oscurantismo a veces nos lleva a la ignorancia así que usted ha sido muy ilustrativo porque usted lo vive en carne propia y, y no hay mejor cosa que ver eh, eh, y escuchar argumentos de personas que tienen la experiencia del conocimiento muchas gracias por su aporte señor Carlos Rosa y realmente lo felicitamos porque por usted ha sido muy consistente en su misión que se ha impuesto de, de, de luchar porque haya una ley que regule el uso del cannabis para uso medicinal y terapéutico muchas gracias, que buen día señor gracias Rosa. a
4: todos, saludos y gracias por la invitación
1: por nada, gracias. vamos al corte comercial saludos. esto es Info Análisis, un programa Eh, qué casualidad, y, y, y por razones eh, que escapan a nuestro control, el doctor José Luis Castillo se llama, ¿no? Eh, él se encuentra en Bugaba, y si quieres, oyente de Infoanálisis, y llamó para, me imagino, para participar. Y, pero vamos a invitarlo a que él participe en el programa, porque este es un tema que, en la medida que podamos ampliar más, ilustrar más y hacer docencia, Infoanálisis va a estar ahí presente en ese asunto. El doctor Castillo nos
2: informa que él fue el primer proponente del proyecto. Sí, de Camila lo dijo. Eso sí, es, un la,
1: oyente, un oyente la que es la. Sí, pero es que
3: cuando el leí el comentario no, 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 no me di cuenta que era él mismo el que lo estaba diciendo.
1: Bueno, saludos al doctor Castillo, hasta bugaba. Lo vamos a contactar, doctor, para invitarlo a infoanálisis para que usted amplíe acerca de la propuesta que hizo hace años atrás sobre este asunto que hoy día es una ley que ya está en tercer debate aprobado eh, sobre el, el cannabis como una uh, un elemento. Eh, de tipo terapéutico y medicinal, eh, como dijimos, Milton y Camila, yo, yo quiero que eh, reiterar el hecho de el, la redacción, la redacción de de esta ley sea lo más eh, clara posible para evitar entuertos, como se le llama, ¿no? Y que haya algún tipo de oportunidad para que siempre eh, ocurran cosas muy eh, acostumbradas en este país y que la ley sea estricta que sea de, de, de estricto cumplimiento no yo, yo quisiera pensar eh, porque el presidente de la asamblea eres es médico él, eh, así que él debe tener eh, conocimientos muy por encima del, de los ciudadanos que no ejercemos esa profesión así que el, el llamado es para que pensemos en el país y en aquellas personas que eh, eh, estén interesadas en este tipo de, de tratamiento terapéutico para tratar y fíjate que, que lo dice en principio se habló nada más de el hecho de que eran eh, para ciertos pacientes, no, para pacientes de todas las edades eh, eh, y la utilidad eh, es como un, es un paliativo vamos a ponerlo de esa manera el uso del cannabis medicinal ya vi que una diputada, creo que es Mayín Correa ya se expresó en contra de, 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 este, de este tema ella dice que hay que legalizar la marihuana dijo ayer maín correa un diario pero ¿no? ella ella,
3: ah, ella, él, ella quería votar en contra del proyecto
1: Ajá.
3: pero sí, ella sí. A, a, acusa de que no de que no registraron su voto ah, ella, ¿sí? ella, ella, ella estaba en, ella dice que ella quería votar que no uh -huh. pero que sí, no, dejar, no no me me su voto es pero, la acusación de la diputada
2: okay. Venga, ella explicó en una entrevista ayer que no le dieron la palabra, que entiendo que ella sí logró votar, pero no le dieron la palabra para explicar su voto. Ella, en la entrevista que yo escuché, creo que fue en Radio Panamá, decía que ella usa estas gotas, ella las usa porque ella las necesita también, pero que ella las compró en Estados Unidos, donde es legal. Ella no tiene ningún problema con el uso medicinal, que ella le preocupa la legalización de la siembra, el cultivo de la marihuana en Panamá, porque piensa que ese, esa siembra legal va a generar otro tipo de problema en el consumo de la marihuana en la forma cotidiana, lo que hablamos aquí de un bate, un polonchón o la otra formas en que se le llama a ese consumo. La preocupación de ella no es eh, la venta de una sustancia controlada, etcétera, 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 sino la siembra y cultivo de la marihuana en Panamá, y lo aclaró. O sea que no se opone al uso porque ella misma
1: lo usa, la, el, el aceite el anuncio hecho ayer por la, el Ministerio de Salud de que van a dejar sin efecto dejaron sin efecto las la medidas obligatoria de tomarse el, el, la temperatura corporal y de otras eh, está siendo eh, objeto de muchos comentarios me gustaría escuchar la opinión de ustedes al respecto que están aflojando un poco algunas medidas ¿no ¿qué les parece Camila y Milton? Camila
3: bueno, sí, fue más, más que nada la, la eliminación de la obligatoriedad de la toma de temperatura. Y bueno, ya se conocía del día anterior eh, la flexibilización, un poco la eliminación de la obligatoriedad para las pruebas de, de hisopado para la movilización dentro del país. Y también se cambiaron algunos toques de queda, pero este permanece.
1: En varios distritos, en varios distritos. El, el toque de queda se tuvo una, una variación, ¿no? Eh, así que. Bueno, esperemos que sea para bien, ¿no? Este tipo de, de, de medidas eh, bien consultadas, bien analizadas, eh, son las que van a irnos llevando a, de a poco, o de a mucho tal vez, a la normalidad de nuestras vidas, pero también sí. en, el, en la lucha de contra la COVID, ¿no?
2: En el planteamiento que tú haces, al principio nadie sabía nada, se estaba trabajando en base a intuición, en base a alguna experiencia, a ciertas prácticas que se hacían en otros países y se implementaron una serie de medidas que han resultado inocuas o han resultado innecesarias en este momento cuando hay una eh, población vacunada mucho mayor. Mira, al principio cuando se hablaba de la vacuna, se hablaba de que la vacuna iba a evitar el contagio. Ya no es cierto. Se acepta que tú te puedes contagiar aún con la vacuna. Lo que la vacuna te promete ahora es que no te vas a morir de COVID, sino que te va a dar un COVID como cualquier resfriado De hecho, nadie muere de COVID, aunque pongan el registro, murió por una trombosis o murió por un problema pulmonar o murió por un infarto producto de estos trombos. O sea, lo que hace el COVID en ciertas personas es alterar su sistema inmunitario para que el sistema inmunitario o se ataque a sí mismo, al, al cuerpo, o produzca eh, tormentas de citoquina, inflamaciones, que entonces producen cuadros fatales. Entonces, el, el que tú te contagies de COVID, como me pasó a mí, no es una sentencia de muerte. El que tú contagies a otra persona de COVID no es que los estás matando, es su propio sistema inmunitario el que va a producir, ya sea porque está muy debilitado o porque está sobreexcitado, que puede producir una consecuencia fatal. Entonces, ahora nos damos cuenta que el, el, el lavado de la suela de los zapatos es innecesario, que la, la distancia de dos metros se puede reducir, se reducir a un metro, que la, el lavado de manos es, no es tan indispensable. Lo único que todavía parece importante es el uso de la mascarilla, hasta que descubran otra cosa. Entonces, el redu, reducir estas medidas que ya se han demostrado inocuas nos ayudan a ir a la normalidad. Y en esa dirección tenemos que caminar.
1: Sí, yo voy a invitar a un médico para que venga a hablar así, aquí de ese tema, porque quiero eh, tener el cuidado de, de no sentir que nosotros estamos promoviendo la no vacunación. Eso, eso es importante. Pero oye, el Kelko Fujimori está a punto de ir 30 años de vida, porque supuestamente Constructora de Brecht eh, le inoculó eh, oye, varios millones de dólares a la campaña es
2: importante la precisión. Yo no, no estoy hablando de no vacunarse. No, a mí
1: yo tengo dos dosis de
2: Pfizer y me ah, la puse, quiero, ah, quiero aprovechar este momento, me la puse para que no me causen inconvenientes al momento de viajar. No porque sintiera que la necesitaba, porque yo tenía mi inmunidad natural por mi enfermedad. Pero quiero decir, uno, que cuando me dio COVID me dio leve y breve, no me morí ni, ni estuve cerca de tal cosa y que la vacuna no me produjo ningún efecto secundario. Ni se me pegan las llaves al brazo, ni siento que tengo un chip ni me produjo mayor malestar que un pequeño ese manqueo que te da en el brazo al día siguiente, Ajá. no tuve mareos debilidad, sueño, nada así que ni la vacuna me causó ningún problema ni la enfermedad me dio más allá de unos leves síntomas por una semana bien y, y creo que eso es lo que le pasa al noventa y tanto por ciento de las personas o sea, yo no estoy de acuerdo con las teorías de la conspiración, no estoy de acuerdo con la paranoia, pero tampoco estoy de acuerdo con la paranoia promovida por lo que quieren hacer de la vacunación una medida irreflexiva. Okay. Hay derecho a pensar y hay derecho a decidir si te quieres vacunar o no. No le metan más miedo a la gente de lo que realmente es. Pero si es una medida terapéutica o profiláctica, pues hagámosla. No pasó sí. nada. No te, no te va a pasar. A la mayor parte de la gente no le va a pasar nada. Yo, si creo,
1: yo creo que yo creo que, pero, con los pero, que sea comentario. Termino. que sea voluntario que sea voluntario no, Estoy claro acuerdo. que
2: sea voluntario bien explicado que te expliquen cuáles son las consecuencias de lo uno y de lo otro claro. y que no se estigmatice ni se criminalice a los que se quieren vacunar y a los que no se quieren vacunar esa es mi posición de respeto a la dignidad de la persona y a nuestros derechos pero no en ningún momento he dicho aquí que la gente no se vacune ni
1: nada por el no, Lo puse nada más para que no haya malas interpretaciones. Oye, el tema este de la, lo, del documento que mostró el presidente Pastrana sobre el presidente eh, eh, Samper Pisano, eh, Ernesto Samper Pisano, es muy delicado porque dice que tanto el cartel de Cali como el hermano Rodrigo Orejuela y también hablan de que Odebrecht le puso dinero a su campaña. Imagínense ustedes, y está ocurriendo algo similar ahora con Keiko Fujimori en Perú que hay pruebas contundentes de que eh, el, la empresa Odebrecht eh, también aportó un millón y tanto a su campaña. Eh, eh, en República Dominicana también el caso de Brecht ya está a punto de terminar. Yo espero que aquí en Panamá se vuelva a reanudar eh, con mucho énfasis el hecho de que Odebrecht, su presencia devastadora, cual huracán, como el Ida, así como, como fue el Ida en, en, en New Orleans, eh, no quede impune. Eso yo espero y confío Así se ve, un minuto Camila, rapidito
3: bueno, aquí el Ministerio Público presentó la vista fiscal hace creo que ya un par de meses mm. y aún el órgano judicial no ha fijado fecha para esa audiencia
1: Oye, voy, a, voy a romper un, un, algo porque lo merece eh, hoy está de cumpleaños mi suegra la señora Nanette Boyd de Arias Nanette es oyente de este programa así que Nanette, en la distancia un abrazo muy fuerte, y mi hermano que tu, tu nieta también quiere hacerlo público, Camila
3: Feliz
1: cumpleaños, Nano. Uy, qué lindo. Bueno, amigos, este programa lo despide quien, don Milton.
2: Bueno, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide InfoAnálisis.
0: Ha terminado el InfoAnálisis de hoy. Lo esperamos mañana.